0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。上个礼拜，我人还在韩国的时候，我就发现，哎，我的 Podcast 节目怎么突然跑到那么前面那个排名？我就很惊讶，然后我就发现了 Apple Podcast 帮我放在瞩目新品，所以有很多新的听众，真的很感谢。那虽然我已经经了两年多，节目也录了快要一百三十集，也不算是新节目，但是被推荐就是很开心，很欢迎新的听众，也很感谢一直很忠实的。听众们，每个礼拜都准时收听我的节目，我会更认真做好节目。我要念一下这这个礼拜我发现的一个新留言，他说。没有艰涩难懂的说理，浅显易懂，容易应用，内容生活化，很适合想放松时听，听了也会变得很放松。Emily 抱抱是我开车充电的好伙伴，空姐级飞机上的话题很令人感兴趣，声调充满磁性及抑扬顿挫，让人觉得很有活泼感。哇，每次看到这种听众留言，都会觉得精神气爽。有时候虽然很忙碌的时候，然后挤出时间录音，可是。每当看到这些 feedback， 都会觉得很有成就感。而且跟你们讲一件超好笑的事情：我去韩国根本就忘了带了短袖衣服，因为我没有想到台湾还会这么热，然后我就没带短袖。结果我要坐飞机的那一天，我就变得很傻眼。我想说，嗯，那我要穿什么？因为进机场根本就不会冷啊，就可以直接穿一件短袖，然后再搭一件衣服、大衣就可以了嘛。反正就回到台湾，再把大衣收起来。可是我就只有长袖，所以我只好穿了一件我身上最薄的那种内搭长袖回到台湾来。那一、e、landing 桃园的时候，我是真的吓到，想说这也太热了吧！我是从什么地方回来，就觉得那边要很冷，又要穿大衣，然后这边就是很热，一直很希望我们的冬天赶快来。已经快要十二月了，为什么天气还是这么热？我就很想念那种冷冷的韩国。欸、即使我我觉得我宁愿冷也不要热哎、欸，虽然冷的时候会很痛苦，可是进去到里面都还是会有暖气可以吹啊，所以我就觉得嗯，冷冷的就可以穿的很美，而且就冬天的衣服都超美的哦、啊。我这次去首我真的是买蛮多的，可是我已经没有到买很多，因为他们有很多衣服是真的很厚，我们这边也不不容易穿到，就算穿到大概就是一两次。你知道我我还帮我妹买了一套那个针织的洋装，我是高领的，可是我觉得很好看，因为首尔你这样一逛街你就发现哇，有好多那种漂亮的那种 set 的套装，可是就真的是蛮厚的，啊！然后我就跟我妹说，该不会这一套你要带到首尔去穿吧？因为就在这边穿不到，更何况我们是高雄人，高雄人应该就是长袖、薄长袖就可以度过冬天了吧？可能台北还比较有机会，就超好笑的。可是还是有很多漂亮的衣服可以买，而且有听众问我讲说。就是他也是准备圣诞节要去首尔玩嘛，然后他有看到我推荐的我住的饭店，好像交通很方便啊，而且感觉安全也还 OK， 他就问我住哪里。那关于我饭店的资讯，还有我这一次去吃的东西，我之后都会陆续。那个放在我的 YouTube 频道，因为我有记录 Vlog 影片，我很认真呢，我努力玩也努力的记录，因为我要跟大家分享，所以有关这些资讯呢，我之后都会放在我的 YouTube 频道，然后一支一支影片的上架，然后都会有很详细的解说。那我是住在永登浦车站地铁站的旁边而已，就是走路大概三分钟左右就会到的。首尔万枫饭店，那那边附近其实交通很方便嘛，因为搭地铁就很快，然后附近也有很多吃的，那甚至你要逛购物中心，也有新世界跟时代广场可以逛，还有一个乐天百货，所以整个生活机能我觉得蛮棒的。那我其实已经是住永登浦是第二次了，我我就是因为喜欢那个生活机能，再加上小薇也是住在附近，所以我就觉得，那我就。我们要碰面比较方便，我就选择住那里。可是我觉得住了两次之后，还是觉得很很方便，就是很喜欢啦。因为不见得一定要常常去住那些观光客很多的地方啊。我就觉得又是在一号线上，一号线上可以去的地方就蛮多的，而且在换线啊，在去其他的地方好像都不会太远，所以这也是我选择住永登浦站的原因。然后啊，也还有朋友在问我说，就是首尔大衣，就因为看到我的大衣很好看嘛。我跟你们说，我的两件大衣都是在首尔买的，因为我自己带了一件羊毛外套而已。那其他的衣服，我就想说要留空间到首尔去买。那我就去他当地的那个地方逛我逛东大门，也有去明洞，然后也有去那个购物中心。那我就买了他韩国品牌的 Rome， 叫 r o m 应该是叫 r o m 不是 Rome。他那个品牌算是他们当地的品牌。我觉得我每次去好像都会去那个品牌买衣服，因为他的风格跟我蛮搭的。他有一些上班族的款式，有一些比较欧尼感的衣服，然后有一些套装，然后再来他的大衣版型，我觉得做得不错。我这次买的大衣，它是很轻的羊毛，它就是很轻啊。因为我觉得大衣就是要比较轻，然后它又能够保暖。那我们在台湾本来就不会很热啊、呃，不会很冷，所以也不需要太厚。那我买了两件，一件是比较裙子的感觉的，就是更长的大衣，然后一件比较薄。那一件那个。那个裙子的那种伞状的是有含 cashmere 的，那它就会稍微保暖，但是单价也会稍微比较高一点点。所以大家如果要挑大衣，你希望它是可以有保暖效果的，然后又很轻的，真的是要挑。质感比较好的，那当然相对的价钱就会比较高。不过我觉得人都到那边去了，然后他那边你可以现场试穿啊，然后你可以现场感受它的重量，这样你买起来就会很确定，而且你照起来就觉得很好看。我当时试穿那衣服的时候，那个店员都在那边说：“哦，真的好好看。”因为他身上也是穿了一件，所以我就觉得大家可以去逛一下，就很多大衣可以买。我认真觉得，如果我在那边再多生活个一两个月，我可能真的会破产，因为太多大衣都很好看。好，我真的私心很推荐首尔旅游，我觉得女生应该都会超爱的。那大家近期呀、啊，或者是明年啊，就可以赶快规划一趟放松之旅，我觉得大家应该会很开心。然后啊，我要顺便说一下，其实我们有一个听众的信箱，如果大家有问题的话，也欢迎写信到我的信箱，我也会在节目中尽量回答大家的问题。那从韩国回来之后，工作安排的这一个礼拜是很紧的。因为我在韩国也在教高，也在写东西，可是心情就很不一样。然后我也开了四次的直播，有想要看的同学可以复习一下，在我的脸书粉丝团还有我的 IG 都有，大家可以看一下叙述栏那边就会放一下网址。那、啊、之前有一些听众啊写信给我说 ，Emily， 我很羡慕你，只要站在人的面前，好像就可以自信地说话的样子。然后觉得自己好像不习惯在众人面前说话，本身不算是一个会表达的人，但是在工作上碰到一些场合，可是就会免不了需要表达。那说的好或不好，怎么拿捏，一直觉得很苦手。那不晓得有没有方法可以改善？那这个问题其实好像也是蛮多人会碰到的。我一开始在录节目的时候，其实就已经有听众问过我。那中间一直不断都有人问过我关于表达的问题。那多半的问题可能都是某个工作上的状况或者是情境要怎么应对。但是如果我觉得如果你碰到有说话或者是表达上的困扰，应该不会是只有遇到某个情境才会发生的，应该在生活中有很多不一样的情境，都会觉得有一点点麻烦跟困扰。那我觉得这是可以。慢慢被改善的这一集，我就挑了一本书，书名叫做《害羞内向的人这样说话增加好感度》。那书里面有提到一些很有趣的情境，还有碰到这些情境该怎么做应对进退。比如说，如果主管要你跟他去应酬，可是你有事情啊，就很不想去。那有些人本来就不擅长拒绝人家嘛，那遇到这种状况要怎么回呢？或者是别人跟你借钱的时候，要怎么样回绝比较不会伤感情？哇塞，这个一定。其实很多人碰到这个问题啊，因为有些人就是不擅长拒绝别人。那我们也会担心，万一我们在回话没回好的话呢？可能就是立刻得罪人啊，或者是人员变差。那其实我发现，比较害羞内向的人，或是很在意别人眼光、不能好好表达意见的人，他们相对会比较有体会别人感受的能力，或是预想结果的想象力。那这些特质呢，会比较是有同理心啊，那可能是做事比较会三思而后行的人，我觉得这也是一种优点。可是，在职场上啊，如果过度放大的话，也可能会造成你在工作上或者是社交上有人际关系的困扰。那这本书里面提出了几个我们在跟别人对话的场合，然后搭配一些情境，我们先来讲一下拒绝别人，真的很常用的。我觉得呢，对内向害羞的人来说，要跟别人说 “no”、说“不”，其实还蛮困难的。但是，如果你真的内心很不想要，就要直接拒绝，这样才不会让自己的压力太大，或者是因为答应了，后面造成比更大的困扰。像我妈，其实就是其中。就是很类似这种人，他不是内向害羞，可是他很不擅长拒绝别人。有时候朋友可能突然要个什么，然后他就想说：“哦，好好，帮你。”可是后来自己才在那边嫌麻烦，说：“哦，我干嘛答应他？”然后他就会立刻被我念我说：“那你一开始的时候不就是可以好好的拒绝他吗？”然后他就跟我讲说：“会很拍谁啊？大家都很熟，说就是因为很熟，你才要跟他讲，不然他根本不知道你不要。”只是我们要学的是要怎么样用比较不会让对方不开心的应对方式，这样对方就会觉得哦，你就会知道说你的想法也不会那么在意。当我们在面对邀约想要拒绝对方，其实可以先表达感谢，比如说我们就可以说哦，谢谢你的邀请啊，感谢你的邀约，先做出正面的回应。至于要回答 yes 或 no， 我们可以听到后面再来判断。那假设别人今天跟你说了邀约内容，你不想要去。我们这时候就可以用比较缓和的语气，还有那种缓冲用语，同时也说一下拒绝的理由，比如说哦，谢谢你的邀约，可是真不好意思，很不凑巧，想那一天我有事没办法出出席，因为我已经跟人约好了。那再来呢，你就可以表达遗憾之意，就是期待下次的邀约啊，因为你说完不之后，就可以补个哦，真的很可惜啊，我真的很想去，然后可以表示期待下次的机会。这样子呢，别人如果有类似的机会，还会再回来邀请你。那我举个例子哦，如果主管交给你一个很高难度的工作，然后现场气氛让你好像就没有办法当场拒绝，但是如果你想要拒绝的话呢，你就可以这样说：我怕我无法胜任这个工作，不过我想要学习，可以让我从旁协助吗？那你可以让主管知道你有兴趣，可是呢，又不会很像把自己置身事外一样。那另外，比如说，有时候同事想请你帮他一项，但是你想要拒绝，你就可以说：“哦，不好意思，我的动作太慢了，现在有些忙不过来。”那你可以用忙碌当一个挡箭牌，而且说自己动作慢，其实也可以暗示对方说：“哦，这样子，我也可能帮你添麻烦了。”有这种暗示。那有时候熟人呢，也会提一些很鸟的事情，请你帮忙。如果你想要拒绝呢，也可以直接这样说。你的事情我很想要帮忙啊，但是很不巧，我手上的事情太多了，忙不过来，或者是说我怕我做不好会给你添麻烦，还是不要好了。直接给对方一个软钉子碰，这也是一种很缓和的拒绝方式。另外一种情形啊，比如说，主管他想要加你脸书或者是 IG 好友，想要拒绝，可是因为这种主管他可能也会跟其他同事加好友啊，对不对？那你就可以先问问看其他同事是怎么处理的，也或者是说，哦，因为我的社群都只跟私下的亲人跟老朋友交流而已啊，比较不好意思。因因为我也是有认识朋友，他们的脸书是不加同事的，所以每个人本来就有不一样在。社交生活不一样的安排跟规划，所以我觉得老师把自己的需求跟问题讲出来，对方会比较容易理解，而且也比较能够比较不会造成彼此的疙瘩。还有一种就是，当办公室有同事生日，大家要买蛋糕或者是礼物一起庆生，可是你跟寿星不是很熟，也不想要参加，那你就可以说这是很重要的庆祝活动，可是因为我跟他不是很熟，我想我就不要去硬凑热闹了吧。因为有可能来揪的人以为你跟寿星很熟，所以你必须要很清楚地表示你们不熟，以免大家误会说：“哎、欸，你明明很熟，可是你就很冷漠拒绝这样子。”有时候同事会揪饭局啊，那可能就会跟你讲说：“哎、欸，我们去吃个轻松的午餐吧。”那结果没有想到它可能是一家比较昂贵的餐厅，那一餐可可能就破钱，你就不太想要参加。那要怎么回绝比较好呢？那像现在疫情期间，你就可以把这个拿出来当成是挡箭牌，你就可以说。因为现在是疫情期间，我现在都避免在外面用餐，比较不好意思。或者是你也可以跟对方说啊，这个月我的餐费预算有一点花的差不多了，我月底还要帮家人庆生，所以不能去了，请你们好好享用哦。那这样的婉转表达呢，也可以另外暗示他说，其实他你觉得那个消费太贵了，那下次呢价位比较 OK 的餐厅可以再揪你这样。再来，我们来聊一下金钱上的拒绝。那朋友之间可能难免会有金钱上的往来，不管是人要借钱，或者是要你投资啊，那。大家或多或少应该都会碰过这种情况吧？那就算真的想要帮忙，我觉得也不要拿出自己能力范围以外的钱来帮忙。那朋友想跟你借钱，你不想要借，可以说哦不好意思、哦，我们家有一个很重要的家规，就是禁止跟朋友有金钱上的借贷关系。那如果搬出这句话，对方还是觉得说哦，只有要跟你借一点点钱啊，应该可以借我吧那种的感觉，那你也要强调这点钱对你来说是比较大的数目。无能为力，你就可以说：“啊，钱的事情我帮不上忙，抱歉哦。”这是最直接的台词，你就可以跟对方表明你的意思。那如果是要拒绝朋友邀请你的投资呢？那可能大家应该越来越常会碰到这些朋友。那一开始都会先聊天嘛，可能聊着聊着，你就会被鼓吹加入某些东西。那有时候回过神，就觉得，哎、嗯，好像错过了拒绝的时间了。那这时候，你只要态度很坚定地说，哎，我现在也没有多余的钱可以投资啦、啊」，或者是说我一向都不投资朋友，抱歉。那重复几次，对方也会知道你的态度坚定，然后他就不会继续追着你跑。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is i n v i t e service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 DND， 它是三个英文字的缩写，叫做 Do Not Disturb， 意思就是请勿打扰。这个是在飞机上很常用的一个说法，就是我们在提醒组员说这个客人他 DND， 就是不要吵他。不晓得大家有没有听过呢？我们之前在飞机上啊，也有一个暗红色的贴纸，写一个 D N D。啊，如果客人特别有告诉我们说，等一下我要睡觉，你不要叫我吃饭的话，我们这时候就会把这个贴纸呢，直接贴在客人椅背，他在睡觉那个头枕的旁边。这样子，我们组员在送餐的时候就比较容易看到，因为他比较显眼，那就不会主动去叫醒他。因为有时候我们在送餐的时候其实蛮挣扎的，因为我们餐是统一热的。那如果呢，我们没有在第一时间叫醒客人，那客人之后醒了要吃饭的话，因为餐过了一个小时就不能吃啦，我也没有办法再帮他重新加热，因为这是公司规定嘛，有安全卫生的考量，所以我们就不能这么做。那有时候如果你说是那种。半夜起飞的航班，大家就正常来说会睡觉，我们就不会特别去叫。可是有时候是白天啊，有些客人就可能眼睛闭上在睡觉，或者他就直接拿眼罩这样盖着就在睡觉。我们这时候就要去判断说，到底要不要叫他。我们通常呢都会这样做。如果是正餐时间，我们就会尽量去就大声的送餐，然后就会希望可以同时把那些在睡觉、在眯着眼的客人们叫起来，然后让他们一起用餐。那如果是那种轻膳时间啊，下午茶、啊，或者是说那种比较小点那一种，我们就不会去特意叫醒客人啦，因为那个时间有一些客人可能就真的在小命一下，就无所谓，因为小点的东西就。吃跟不吃都没关系，可是正餐时间如果我们没有去主动叫客人的话，之后客人可能会反过来 complain， t 或者是说他醒来我们又没有热餐给他吃，这时候我们面对的问题就会比较严重，就比较麻烦了。所以一般组员都会这样处理。像这一次我搭长龙航空的商务舱到首尔去。因为客人并不是太多，而且商务舱的客人只要人数不是很多的话，通常都会一个一个问说主菜要吃什么。那比较特别的是呢，他们这一次就是有事先提供可以网络选餐嘛，所以有一些客人可能他会在网络上就已经是选好了。我不是在动态跟大家讲说问大家说，哎，我要吃什么嘛？那我就选的那个牛三件的拌面，那事实上也真的很好吃，而且那个是网络的。特别餐，他现场是没有的，因为当下呢，他去我们我有注意到组员去问客人说你要吃什么主菜的时候，他就直接问他两种这样，就让他选。如果大家未来有要大家常入商务餐的话呢，就可以特别注意一下，就可以事先网络选餐。那比较特别的是，组员他就过来打招呼嘛，然后顺便问我说主餐是吃什么，也做一下确认。那当然我是在网络上选餐的。不过呢，他问了一个非常重要的问题，就是我们在每一个商务舱做服务的时候都会问的。假设你等一下在睡觉休息的话，需要我叫你吗？叫你起来用餐吗？那那时候组员呢也有这样问我，那我就说哦，不用了，如果我在睡就不用特别叫我。那这样子，组员就会在他的。座位表上面特别注意说，比如说7 K 的客人呢，不需要去叫他，那这样他就可以把这个讯息告诉其他的组员，大家就知道说不会再去吵醒商务舱的客人。记得以前我们在国泰航空公司的处理方式是，只要在商务舱服务，我们也不会去主动叫醒客人。那因为商务舱不大会没有东西吃啦，所以这也是蛮重要的原因。然后我们以前在。点菜有一个点菜单，上面也有一个 Do Not Disturb 的选项，所以如果当客人呢在点餐的时候特别勾选的，我们当然也不可能再去吵它。可是有时候。一个长班他会去 serve 两餐嘛？如果客人告诉我们说哦，第一餐不要叫他，可是第二餐他要用餐的话呢，这就是有两个不一样的要求嘛，所以我们就还要做一个明清楚的注记说，说第一餐是 D N D， 然后第二餐要吃什么，这样大家就会比较清楚，在该怎么样去跟客人应对，也比较不会造成 complaint。那未来呢，如果大家呢，你希望。空服员在你睡觉的时候不要吵醒你，不要叫醒你的话呢，你就记得要告诉他说：“哦，等一下，不要叫我，我没有要用餐。”这样子呢，你在睡觉的时候就不会被打扰喽。所以 D N D 学起来了吗 ？Do not disturb。希望大家会喜欢这一集的航空小知识。我们下次再见喽，拜拜。好、哦，那我们聊完如何拒绝别人之后，那如果换成是我们要拜托别人的话，可以怎么说呢？因为个性内向害羞的人的脸皮是比较薄的，不知道怎么开口请别人帮忙嘛，所以会觉得好像难以启齿，所以在拜托别人的时候都会嗯嗯啊啊，或者是绕了一大圈，然后对方还不知道你到底要讲什么，或者是要怎么帮你。那、啊、其实要请人家帮忙，最好的方法就是用比较缓冲的语气，直接表达出你要拜托人家的内容。因为你过度的那些绕来绕去、绕圈圈，你反而会产生误解，最后还没有达到原本要请别人帮你的目的。因为别人也不知道我们在想什么，不能去期待别人可以知道你现在的状况或者是心情，所以要直接开口讲出“能不能帮我一下？可以帮我吗？”那明确的给对方选择，说出 “yes” 或 “no”。那你在说明的时候呢，比较简单扼要，那前面就加一些缓冲的话去填补空白，就是帮自己垫一下那个心情。比如说“不好意思啊，你在忙吗？抱歉打扰一下，先让。”对方知道一下，你有事情要找他，那这些比较缓冲的语气听起来就会比较婉转。有事要拜托别人的时候，不太需要去判断对方有没有时间听你的要求，而是你可以直接提出，让对方去判断要不要马上听你说明，或者是晚一点再说。前几天刚好有一个朋友，他就直接讯息我，他就跟我讲说 ：“Emily， 你有时间跟你语音一下吗？我要谈有关离职的事情。”他就因为对方是男生，那他讲话我觉得就很棒，因为很简单扼要，因为女生可能讲半天，有的时候还没有办法讲出。就是绕来绕去啊，他可能就没有办法直接说出自己的来意。那我很喜欢这样的说法，他因为我们可能也是朋友，那加上他又很直接的性格，直接告诉我他的要求是想要语音通话，然后要聊什么，那我就可以直接回他说：“哎，那我什么时间？”比较有空，我就直接丢给他一个时间，说：“哦、欸，我们今天晚上十点聊好不好？”等我把东西忙完，那对方也就很快回说 ：“O、OK, K， 当然没问题。”所以这样子在应答呢，就会很快而且很有效率。假设啊，你今天有急事想要找主管商量，可是他看起来好像很忙的样子。那这个时候，如果你要占用他的时间，应该要先讲一下你要讲什么，就是你要跟他商量什么，或者是你要用他多久时间。比如说，哎，可以借我五分钟吗？可以借我十分钟吗？让对方去判断他到底要不要花时间听你的问题。那你可以说，哦，经理，不好意思，我知道你现在正在忙，但是关于客户报价的事情，我有。想要请教你的意见，不好意思，可以打扰你三分钟吗？那这样子很直接，就可以明确知道说，只要只需要三分钟的时间，或者是说你想要延长工作的 deadline， 有些东西你可能来不及交出来，那你要记得去说明不能交出来的原因。那假设主管能够接受，他就会答应你的请求。那如果你发现截止日期的设定有问题啊，你也在一开始的时候就要说明清楚。举例来说，你可以这样讲：哎、呃，由于客户那边比较晚提供参考资料，我是不是可以将计划书的截止日期延到后天呢？呃、也因为客户和他的主管他们开会比较花时间，明天交出来有困难，实在觉得很抱歉。那另外一个比较难开口的情境就是请假，尤其是要请好几天的假期，你可能会担心公司那边有很多工作啊，然、啊、后请假的时候主管好像也不会准假。他想请假，会建议用比较合乎人情义理的理由，例如说，我爸妈一直很想去日本，我想要请假带他们去，或是我想要跟老公去旅行，当作是结婚三周年纪念。那带父母去旅行，它是有一种孝顺的一个象征嘛。那结婚纪念日也代表你们夫妻很恩爱啊，很美满啊。那主管知道了，他就比较能够理解，基于人情义理准假的机会也会比较高。那就算不准假，事后呢也不会觉得你又在想乱请假。那如果今天角色互换，变成别人的主管，快要下班了，但是你想要拜托你的属下留下来做紧急的工作，这个时候千万不要去请了别人，在那边说：“哎呀，大家怎么那么准时下班呢？都没有人帮我这种话。欸”我以前就碰过一个主管，然后他。就那个公司文化很奇怪，只要是下班时间到，有人站起来，然后大家就会看那个人，就会想说他是不是很闲？他为什么可以那么快下班？然后我就想说没事啊，那,那没事的人就可以下班了、啊。为什么都有那种很奇怪一定要加班的氛围？或者是主管就会说：“哦，你要下班啦！”就那种很勤了啊。所以，如果你今天是有事情想要拜托属下的话，你就直接说。那虽然感觉好像是。会凹属下，可是你也是要表示一下你的歉意，所以你可以这样说：哦，林翔，你加班真的很抱歉，可是这个东西比较紧急，能不能请你留下来帮忙？或是你说想请你帮忙加班处理这份重要的文件，那下次再请吃饭补偿你。今天如果你的属下交了一份资料，但是你觉得它好像可以修改。那为了不要让对方有这样的感觉，那种主管要你改就改啊。哪有那么多话的那种态度？你最好可以先感谢对方，就跟他讲说：“欸、你要修改哪些部分，也要说明清楚。”或者是你就可以直接示范说：“我希望你怎么修会比较好。”你一口气把自己的需求讲清楚，那对方才知道你要怎么改。不然，其实有一种主管都会一下子这样，一下子那样，人家就会觉得很烦呐、啊，就是、一直颠颠倒倒，然后就会有那种误解产生。或者你可以跟你的属下说：“哎，这份资料你做得很好，谢谢你。可是第二项应该是要这样修才对。那你可以参考一下这个范本，把第二项的这两点改一下，就会变得更好。”如果是同事之间的拜托，像是你希望同事可以教你新系统怎么操作啊，你就可以这样说：“哎，当然你工作很不好意思，我看不懂这个部分，可以麻烦你教我一下吗？”那可能对方有可能会让你说：“哎，你自己想办法啦。”可是你记得一定要先做过功课，然后有上网查过啊，或者是你已经看过操作手册，结果还是不会，那你这时候如果诚心的拜托，那假设不会很花对方的时间的话，一般人呢都会很愿意帮忙的。那另外像。可能拜托同事帮你做一个工作，那可是你会发现同事迟迟都没有动工，或者是他根本就忘记了。那我们都会想要提醒对方嘛，就可以这样问：，诶，我之前问你的那一件工作，之前拜托你的那件工作，不知道目前进行的怎么样，有没有需要我解释的地方呢？因为有些人的个性是很会拖，一定要拖到最后一刻才会动手，所以跟这一种个性的人合作，最安全的做法就是在截止日行之前，你设定几个阶段性的截止日，然后呢技巧性的在这几个时间提醒一下对方。再来呢，我们来谈一下客户跟客户沟通的机会也是蛮多的，比如说要讨论档期啊，讨论价钱啊。最常见的就是公司预算不够，你希望对方可以降价的话，那最好的方法其实就是老实说，明确表示预算不够，那提出希望可以成交的金额是什么，那最后再用满满的诚意请对方帮忙这样子。那你可以试试看这样说。我实在觉得很过意不去，可是还是很希望你能够帮帮忙，把价格调降到一万元。像是实在觉得很过意不去这句话，就会比很抱歉来得更有诚意，也会让对方比较有印象。还有一种情形就是主管在简报的时候，然后你发现主管的说明出现了错误，这个时候呢，你就会很挣扎，想说：哎呦，你发现他讲错，你不出声音呢，之后就会被他骂。为什么那个时候你不说？但是呢，你要说要在什么 timing 说呢？当我们发现错误的时候，其实只有一个方法，就是我们在私底下比较谨慎的跟主管沟通，你就可以悄悄跟主管说：“啊、为了慎重起见，我想要再确认一下，你刚刚说的 90% 应该是 60% 对吗？”然稍微这样提示一下，他可能就会意识到自己讲错，然后就会做更正。假设你今天面对的是客户，有时候因为对方的失误也会造成我们一些困扰啊。那这时候我们的态度就要就事论事。可是要是对方想要装死呢，你就可以讲说：“哦，因为呃之前报价有误差那一件事情，我们公司已经确认过了，是不是也可以请贵公司查一下呢？”也强调你已经有查证过，那也请对方查清楚。还有一种情形是，当你发现对方说的话跟当初约定的不一样的时候，怎么办呢？对于个性害羞的人来说，笔记本永远是一个好战友。所以你在跟客户沟通的时候，一定要留下记录。不不论是、呃、email 啊，或是 line 上面的对话，都可以当成是记录。那如果是口头上说的话呢，最好是在讨论结束的时候做个整理，记一份简单的内容给对方，这样子才会知道你有做一些记录。那对方如果不承认的时候，这时候就可以拿出笔记说：“哦，我们在那个时候几月几日有这样讨论的，对吧？”这样双方都有白纸黑字可以参考。那最后呢，我们难免也会有犯错的时候，做错事了就要道歉嘛。道歉有三个要素，就是道歉的心意、说明缘由和经过，也要讲一下之后的改善方式，不然的话道歉就没有效果。那么哪一个要素是最重要的呢？我们也要去看对方的个性，比较喜欢讲道理的人呢，他会去追究事情的原因跟结果，还有之后改善做法。那如果对方比较重人情的话，一定要表达出你自己的反省跟道歉的态度。事情发生的时候，第一时间最好是要亲自去道歉，或者是打电话道歉。如果都没有办法联络的话呢，再选择用 email 或是 line 讯息传给对方。不过建议呀、啊，过一段时间还是尽可能打电话。道歉，因为讯息有可能会漏掉啊。讯息的情绪是我们人自己加上去的，有的时候文字并没有办法确切表达出你想要道歉的情绪，所以你也没办法知道对方看到讯息之后的表情跟心情是怎么样。所以能够面对面的讲啊，或者是说打电话讲，在态度啊语气上就会让人家比较有感受。假设你今天忙到忘记跟客户有约，你就一定会吓死了。那对方很生气，你就要全力道歉，争取原谅嘛。你就可以说：“我、哦、真的很对不起，害你特别把时间空下来给我，真的很对不起你。”那如果对方说了没关系，那你还是要表达你的感谢。这是我的错误，也要谢谢你的原谅啊。然后我们下次怎么怎么做，怎么去弥补这个状况。那还有一种情形就是你忘记把话转达给主管或者是前辈。那像遇到这种状况，也只能先道歉。那你要提出之后你怎么改善？那你就可以说：啊、哦，对不起，我原本想要回去之后再转达给您的，结果不小心给忘了。以后我会好好的笔记下来，绝对不会再发生这种事。那假设你跟同事之间啊，有可能常常会有一点误会，比如说在开会讨论的时候，因为在有意见不合嘛，或者是大家想法不一样，太激动，情绪有一点点上来，不小心说话太过分的时候，这时候也别急，赶快道歉，然后恢复你本来的样子就好。你就讲说，我、哦、刚刚讨论的很激烈，不小心把话说的太重了，抱歉，抱歉，希望你多包涵。还有一种是你可能。忘了邀请某个同学参加聚会，没被邀请的人呢，就会觉得呃，我被忘记了，我是被排挤还是怎么样？还是他得他会怀疑自己是不是得罪你？那如果是我们自己忘了约人家，聚会结束之后呢，事后也可以讲说，哎，大家都在问为什么没有邀请你一起来，真的很抱歉，是我疏忽忘了，我下次一定会先邀请你的，让对方真的觉得你是不是故意的，然后你是疏忽了之后也会先被照顾到。讲完了今天很多种常见的状况，目的就是希望帮助到这些比较害羞内向的朋友们。那大家可以把这些笔记抄下来。那对害羞内向的人来说，不是那么擅长表达，也不是那么习惯去说这些话。但是你只要搞清楚听的人会怎么理解，就可以知道哪些话要怎么说，不用在自己内心偷偷上演小剧场喽。那最后我要偷偷预告一下呢，十二月一号我们会有好书一起团购的活动。那这一本书呢，也是其中一本。那到时候有兴趣的朋友就可以一起团购了。下个礼拜呢，会再提供链接给大家。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。